0: 전지전등하심으로 우주만물을 창조하시되 오직 우리 인간만 하나님의 형상 닮은 그래서 하나님을 예배하고 하나님과 영원히 함께할 수 있는 영적인 존재로 창조해 주신 것 참으로 감사를 드립니다 처음 인간이 하나님을 떠나서 우리 모든 인간들이 고통 속에 살다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 하나님께서 친히 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 그리스도로 오셔서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하셔서 다시 우리에게 하나님 자녀된 신분과 권세를 누릴 뿐만 아니라 세계 오고모할 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 하나님의 언약의 말씀을 들으면서 나에게 주신 메시지를 받게 하옵시며 그 하나님의 말씀으로 나의 생각과 나의 판단을 모두 바꿔버리고 하나님의 말씀 기준 수준 표준으로 거듭날려질 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 하나님 주님께서 주신 이 모든 말씀이 나의 삶속에 가장 정확하게 성취되게 하옵시며 그리하여 그 말씀을 증거하는 강단 메시지의 증인으로 설수 있도록 주여 축복하여 주옵소서 그리스의 도신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 오늘의 말씀의 제목은 바벨탑 문제를 치유하신 그리스도이십니다. 창세기에는 이 세상의 그 어떤 책과 논문에도 찾아볼 수 없는 인류 역사의 기원과 또 우리가 믿음 안에서 봤을 때는 또 영적인 복음적인 진리가 기록되어 있습니다. 그 중에 한 가지가 바벨탑 사건입니다. 어, 지금, 순도, 순서에 따라서, 바벨탑 사건이기 때문에, 지금 메시지를 이렇게 준비하면서, 바벨탑을 연구하고, 막 묵상하면서, 바벨탑이 굉장히 중요하구나. 이 안에 성경 전체적인 영적인 그런 진리가 담겨져 있구나. 이런 것들을 다시 한번 새삼스럽게 발견하게 됐습니다. 그래서 오늘은, 바벨탑 사건이 기록되어 있는 장세기 11장의 중요한 내용을 먼저 설명드리고 바벨탑 사건을 통해서 지금 우리들이 붙잡아야 될 복음적인 의미를 발견하고자 합니다. 본문의 말씀에 들어가기 전에 먼저 정리해야 될 내용이 있습니다. 저도 어렸을 때부터 신앙생활을 했는데 대부분 보니까 참 믿음이 좋으세요. 덮어놓고 믿으셔요. 덮어놓고 어, 저도 덮어놓고 믿는 것은 뭐 쉽게 해, 해요. 어, 하는데 덮어놓고 믿지 않고 잘 묵상하고 찾고 연구하고 믿으니까 훨씬 진리가 하나님 말씀이 풍요로워진 것 같아요. 어, 그리고 더 확신도 인간인지라 더 어, 덮어놓고 믿는 것보다는 확신이 더 오는 것 같고 어, 오늘. 어, 그 이브 예배에 맞추고 갔는데 우리 그 집사님 한 분이 그 초등학교 아이들이 질문했던 것들을 탁 질문을 하더라고요. 그 내용이 아니야 바벨탑에서 언어가 분개됐는데 그러면 그 바벨탑 원래 썼던 처음 언어는 무슨 말이냐고 그걸 탁 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 읽은 내용이 있거든요. 원래 썼던 언어는 고대 히브리어다. 이렇게 했지만은 제가 이제 좀 이따 더 설명을 좀 드리겠는데 에, 네, 그런 거 말고 또 그것도 맞지만은 또 다른 차원이 있거든요. 네, 그래서 그 내용을 묵상하면서 아 그렇구나 이런 생각을 좀 하게 됐거든요. 그러니까 여러분 초등학생 저학년 랩런트들이 이, 이런 질문을 한다니까요. 그래 좋은 말이었겠지. <웃음> 또 어떤 우리 나라를 너무 사랑하신 분은 대한민국 언어였다. 이런 분들이 인터넷에 많으시더라고요. 한국 말이었다 이렇게 하시는 분이 있더라고요. 좀 약간 억지, 억지고요. 예. 나라를 사랑하는 그 따뜻한 그 열정적인 마음으로 이해하겠지만은 좀 합리성은 좀 결여됐죠. 아, 세계사와 성경에 보면 예, 각각 다른 세 가지의 시대에 바벨이라는 단어가 나오고 있습니다. 아, 그, 그래서 이세 시대를 구분하지 않으면. 혼란을 일으킬 수 있습니다. 그러니까 제가 어렸을 때뭐 교회에 들으면서 이 바벨이라는 것이 세 시대의 바벨이 다이 다르다는 것을 설명해 주는 분이 거의 없었어요. 나 헷갈리는 거예요. 이게 어느, 어디 느어 바벨인지 바벨탑인지 이게 역사적으로 어떤 나라인지 그런데 더더 더 혼란스러운 건 뭐냐면 인터넷에서 들어봤더니 바벨탑이 나와요. 근데 바벨탑이 사진으로 나오는데 그 바벨탑을 여러분 느부간네살 신바벨로니아에서 지었다는 거예요. 아니 그 시대하고 그 시대하고 얼마나 떨어지는 시대인데 이 바벨탑은 뭐고 저 바벨펜은 뭐냐 설명해주는 사람이 없어요. 제가 쭉다 연구를 해봤더니 어, 느부간네살 왕 왕의 아버지가 어, 그 아버지가 바벨론의 설창립자예요. 그런데 그분이 그 바벨론 그 지역에 어, 그 나라를 세우고 과거에 이 바벨탑이 지어졌던 것을 알고 다시 재건을 한 거예요 이것 다시 무너진 것을 그래서 바벨탑을 짓다가 중간에 죽었어요 그걸 이어서 바벨탑을 새로 지었는데 그게 느부간네살 왕이 완성을 했어요 근데 그 완성된 그 바벨탑을 무너뜨리는 게 고레스 왕이 그걸 무너, 무너뜨렸어요 왜냐하면 그, 그 사람들이 그것을 어떤 군사적으로 이렇게 전망대, 이런 역할을 하고 하는 것, 또 그리고 상징적인 어떤 종교적인 것이니까 그걸 무너뜨림으로써 정복했다는 의미도 그 위에 담겨져 있었겠죠. 그래서 이제 그 바벨탑이 허물어진 거거든요. 그러니까 바벨탑이 한 번만 지어진 게 아니에요. 또 그리고 많은 지구랄트라는 그 지역에 그 바벨탑 하나만 있는 게 아니라 많은 사람이 많은 종류의 크고 작은 바벨탑을 지었어요. 여러분 이제 피라미드 그러면 기자의 피라미드 큰 것만 여러분 생각하는데 작은 많은 피라미드 있어요. 그러니까 작은 피라미드를 연습을 많이 해서 큰 피라미드를 결국은 만든 거지 처음부터 갑자기 큰 그, 그, 그 피라미드 딱 만든 게 아니거든요. 그러듯이 좀 그런 에, 배경이 있습니다. 그래서 이런 부분을 정리 안 해줘서 제가 좀 헷갈렸다 이 말씀을 드리고자 하는 겁니다. 그래서 첫 번째는 바벨탑 최초의 바벨탑 시대입니다. 이 시대 구분을 하자는 거죠. 어 창세기 10장 10절에 보면 그 나라는 신할 땅의 바발 신할 어 있어 우리들이 바벨탑이라고 최초의 바벨탑이라고 부르게 된이 이유는 신할 땅 중에 바벨이라는 지역에 이 탑을 세웠기 때문입니다. 그래서 바벨탑 이렇게 나와 있지는 않아요, 여러분. 바벨에 있는 탑을 예, 그 동네에 성과 탑을 지었더라. 이렇게 나오는 거죠. 이 바벨탑이 건설된 시기는 약 4100년 전이라고 합니다. 근데 여러분, 이거 묵상해야 될 부분이 굉장히 많아요. 이, 이, 어, 이때, 이때는 언제냐면, 노아우 홍수 이후로 약 100년이 조금 지난 시대예요 그럼 여기서 묵상할 부분이 참 많거든요. 바벨탑이 언제 지었느냐. 노아의 후손이 지었어요. 근데 노아는 600세에 노아의 홍수를 만나게 되고 그 후로 950세까지 350년을 살았어요. 그런데 바벨탑은 언제 지었느냐? 100년 후에 지었다는 거예요. 어떤 분은 정확히 101년이라고 기록한 그런 학자들도 있어요. 101년도 되고 150년이 될 수도 있어요. 어떤 분은 바벨탑을 기, 건축한 기간을 43년으로 보는 분도 있더라고요. 그렇게 따지면 몇 년일 수도 있는 거죠. 그게. 어 그래 그런데 이, 이게 왜 중요하냐면요. 자 보십시오. 노아가 노아의 방주를 지었는데 그 다음에 새로운 시조가 됐어요. 축복을 하나님 앞에 받았어요. 그런데 노아의 방주를 완성 후에 노아는 어떻게 했습니까? 빨가벗고술 먹다가 후대들을 저주하는 사건이 벌어지게 돼요. 이게 이걸 굉장히 중요한 게 뭐냐면 우리가 성공한 후에 잘 해야 된다는 거예요. 어려울 때, 가난할 때, 그때 하나님 바라보고 막 기도하고 성공 안 했을 때, 대학 들어가기 전에 막 하는 믿어요. 딱 합격하고 나서, 딱 좋은 직장 가고 나서, 딱 연애가 안 됐을 때 하나님 되게 기도하다가 연애가 잘돼 결혼했어 그러면은 네, 또딱 하나님 잊어버리고. 자, 그 현상이 어디 있냐면, 어, 금메달 딴, 그, 운동선수들이요. 올림픽에서 금메달 향해서 금메달 딴 후에는 사람이 타락, 그후로는 목적이 없거든. 그럴 수 있다. 그러니까, 주님이 오시는 그날까지 후대에 대한 언약이 약했던 거예요. 그러니까, 대부분의 후대가 망하게 되는 거예요. 자, 그래서, 성경의 구역에 보면은요, 두 가지 흐름이 있어요, 복음. 복음의 흐름이 있고, 불신앙의 흐름이 있어요. 그게 뭐냐면 그, 어, 가인과 아벨을 저어주 가인의 흐, 흐, 흐름이 있고 그 다음에 셋의 후손이 있잖아요. 가인, 아, 아, 가인의 가인 흐름이 있고 아벨의 흐름이 있어요. 불신앙의 흐름이 있고 믿음의 흐름이 있어요. 그런데 대부분 믿음의 흐름을 걸어, 따라가는 사람은 소수에 불과하않는 거예요. 그는 노아의 후손도 마찬가지예요. 왜? 노아 안에 창세기 3장에 그 유전자가 영적인 것이 있기 때문이에요. 그래서 후대들에게 우리가 어버, 지금 스승의 나라인데 언약을 계속 각인시키고 전달하고 여러분이 누리는 것을 보여주지 않으면 후대들도 다시 바벨탑을 향해서 가게 되는 거예요 그그그 그, 그 바벨탑을 짓는 쪽으로 노아의 홍수 이전의 사람들의 그 모습으로 가게 되었어요 누구든지 모든 사람이 죄를 범하였습니다 의인은 엄나니한 사람도 없기 때문에 그래서 저는 노아의 모습을 보면서 굉장히 어 어떤 분은 노아의 홍 노아는 아브라함과 58년 동안 함께 살았다 그러는데 그거는 아브라함이 데라가 75세 때 아브라함을 낳았다고 했을 때 맞는 것이고 그러나 어, 내용의 기록을 신약 성경과 하게 되면은 130살에 아브라함을 낳았다고 봐요. 그러면은 노아 와 사망 후에 이제 아브라함이 활동했다 하는 것이 나와요. 근데 그런 게 이제 박윤선 박사라는 분이 연구를 해가지고 그것을 가지고 책을 네 권이나 썼어요 그러니까 많이 퍼져 있는데 약간 깊이 연구를 해보니까 그게 또 틀린 이야기인 거예요 참 좋은 이야기인데 에, 사실은 무드셀라가 노아와 노아서 죽을 때까지 옆에서 멘토의 역할을 했다는 것은 다 공통적으로 이렇게 하는 거거든요 그러나 이제 아브라함과 노아가 한 시대에 58년을 살았다 하는 것은 이제 틀린 걸로 이제 결정이 났죠 그런 부분을 잘 우리가 모르는 상태에서 자꾸 강조하게 되면 나중에 인터넷 요새는요 누구든지 딱 뒤집으면 나오게 돼 있어요 과거에는 목사님들만 서점이 있었는데 지금은 그런 거 필요 없어요 많이 연구하면 다 자료 있어요 그럼 뭐 언제든지 접하게 되면 털렸네 이렇게 되게 돼 있잖아요 그러니까 더 신중하게 많은 부분을 찾아서 우리가 전달하는 게좀 낫겠죠 다 그렇고요 두 번째는 구 바벨로니아입니다. 구 바벨로니아는 아브라함보다 약 100년 뒤에 등장하는 나라입니다. 이 시대에 활동한 사람 중에 우리들이 들어본 사람, 사람이 누구냐면 하무라비 법전을 만든 하무라비 왕입니다. 이 시대를 구 바벨로니아라고 이렇게 말을 합니다. 어, 뭐 수메르 문명이 이제 이때 꽃피었던 그런 시대라고 하죠. 세 번째 우리가 이제 많이 듣는 그 바벨로니는 바벨로니아는 바로 아까 말씀 드렸던 신바벨로니아입니다어이신바벨로니아 성경에 자주 등장하는 바벨론이죠어신바벨론을아를 세운, 본성케한, 세운 왕은 아니고 그 아버지가 세웠는데 그 본성케한 사람은 느부갓네살이고이바벨론 제국에 의해서 이스라엘 민족을 세 번에 걸쳐서 포로로 끌려가게 되고 586년에 예루살렘 성전을 완전히 파괴시키는 거죠. 이렇게 모든 시대를 통해서 성경에 말하는 바벨이라는 의미는 하나님을 바벨탑이 아니라 바벨이라는 그런 단어가 들어가는 것은 하나님을 대적하는 교만의 상징이고 사탄 나라를 예표하고 있습니다. 그래서 오늘 요한계시록에서는 마지막 때에는 사탄의 세력을 상징하는 큰성 바벨론이 무너질 것이라는 것을 예언하고 있어요. 그러니까 하나님의 나라의 대적이 반대가 바벨론이라는 거예요. 사단의 나라 바벨론. 그래서 오늘은 이 바벨탑에 대한 이제 성경의 내용과 영적인 의미에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 그래서 여러분이 바벨탑에 대한 내용을 이렇게 깊이 되는 어, 접하는 기회가 많지 않기 때문에 오늘 이제 그 성경 창세기 1장으로부터 11장 1절로 9절의 내용들을 이렇게 강의에 찾아가면서 확인하면서 우리가 강의하도록 하겠습니다. 창세기 11장 1절에 보면 온땅의 언어가 하나요 라고 시작합니다. 여기서 언어란 히브리어로 보면은 입술이에요. 영어로는 원 랭귀지입니다. 왜 입술일까요? 여러분 말을 못하는 언어 장애인들, 농인들은 입술의 모양을 모양을 보고 말을 이해하는 농인들이 있어요. 그러니까 농인들 중에서 아주 천재, 아주 똑똑한 농인들은 그 수화를 안 합니다. 입 모양을 보고. 그러니까 딴 이렇게 하면 바로 이제 정은주 목사님 며느리가 이제 팔라원에서지만 뭐 갔을 때 만났잖아요. 그 며느리가 이와여대를 나왔는데 거기 교육이었는데 그 대학 강의를 모두 구음으로 다 공부했어요. 그래서 천재적인 그며느리요 그래서 입 모양 보고 멀리서 욕하면 안 돼요 <웃음> 입 모양 보고 다 압니다 그래서 저는 그걸 알기 때문에 그 앞에서 막 며느리 너무 좋네요 이렇게 말해요 며느리 너무 예뻐요 막 이렇게 말하고 <웃음> 저도 어렸을 때그 농인이 저를 다키웠고 우리 어머니 경택이 엄마라고 그 형이 경택이었는데 저희를 다 키웠거든요 그래서 제가 그 입으로 하는 걸 멀리서도 잘 알아요 그러니까 멀리서 저를 요구하면 안 돼요. <웃음> 음, 그래서 그 농인이, 그 저를 켜던 농인은 또 수화를 못하는 농인이었어. 그러니까 입모양을 보고 서로 의사소통을 해야 되니까 힘들었었어. <웃음> 또그래요 굉장히 승, 그래서 농인들의 그 품성을 굉장히 제가 잘 알아요. 어떤... 아, 정상이나 보통 우리 사람하고 달라요. 전혀 달라요. 알고 싶으면 나중에 특강을 하겠습니다. 아, 그래서, 입술이 라 입술이 하나라는 의미는 한 언어를 의미합니다. 이것을 구음이라고 그러죠. 예를 들어서 아버지 그러면 소리가 나잖아요. 그런데 아, 소리 안 나고 이렇게 해도 입술의 모양에 따라 알수 있단 말이에요. 그런데 이 11장 1절에 나중에 말하면, 말이 하나더라 라고 이야기를 또 나오고 있어요. 구음이 하나 말이 왜 반복을 했을까요? 여기서 말이라는 것은 원 스피치예요. 스피커라고 말하잖아요. 소리예요. 그러니까, 입, 입, 모양과 모양에서 소리가 나는 거예요. 음. 이로 보건데, 바벨탑 이전에는 하나의 언어를 사용했음을 알수 있습니다. 그리고 사람들 간의 의사소통도 잘 이루어진 사회였음을 알수 있어요. 하나의 언어. 근데 여러분이 알아야 될 것은, 아까 랩넌트가 또 어머니가 갑자기 질문을 해서 제가 이제 정확한 대답을 못 했는데, 처음에 언어는 어떤 언어였냐면, 어떤 스타일인지는 잘, 소리는 어떤지 모르겠어요. 그러나, 확실한 것은 있어요. 뭐냐면, 우리가 가지고 있는 언어의 모든 문법적인 요소가 다 있는 언어였어요. 가장 복잡한 언어. 가장 복잡한 언어. 무슨 말이냐면, 지금, 여러분, 우리 그 지구상에서 가장 복자가 힘들고 어려운, 배우기 어렵고 복잡한 언어가 뭔지 아세요? 어딘지 아세요? 러시아어예요, 러시아어. 무슨 말이냐면, 여러분 그 중국어에는 시제가 그렇게 중요하지 않아요 영어에는 그래도 12, 현재 완료, 과거 완료, 완료용이 있잖아요 영어에는 12가지 시제가 있는데 중국어는 별로 시제 우리 한국도 어 시제가 별로 중요하지 않아요, 시간이 그리고 우리 한국에는 관사, 정관사가 발달 안 됐어요 그리고 남성, 여성, 중성이 없어요 제가 무슨 말을 하냐면 독일어에 보면, 대어, 데스, 댐, 덴 디, 대어, 대어, 디. 이, 이것을 외우거든요? 왜냐면 하 이게 정관사예요, 앞에. 어떤 단어가 남성이었을 때는, 대어, 데어, 대어만, 다스, 뭐, 뭐, 이렇게 달라지거든요. 앞에 정관. 우리는, 아, 뭐, 우리를 예를 들어서, 말이, 이렇게, 문이 뭐 여성이다. 뭐가 남성, 산이 남성이다. 중성이다. 이렇게 하면, 앞에 정관사가 없잖아요, 우리는. 그러니까, 정관사 없고, 또, 어, 그 헬라어에는 전미어가 그 그에 다 바뀌어요. 아, 아스, 아, 안, 아 이렇게 바뀌어요. 그게 무슨 말이에요? 이걸 다 외워야 돼요. 예를 들어 대오스 그러면 주격, 뭐 소유격, 어뭐 목적격. 그러니까 대우 그러면 뭐 하나님의, 그쎄요 대오스우오오에 대온 그러면 하나님을 이렇게 바뀌어요. 우리 하나님, 을, 을, 을 이런 것들을 다 말을 하잖아요. 그리고 있긴 있어요. 근데 앞에 정관사, 부정관사, 시제, 이런 닥수, 복수, 남성, 여성, 중성 이런 것들은 별로 없잖아요. 우리 단어, 한국 단어에. 그렇지 않습니까? 그리고 중국어는 사성 있잖아요. 마, 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 마 이렇게. 근데 우리는 그런 게 없어요. 근데 최초의 언어는 모든 이런 요소가 다 포함된 언어였을 거라는 거예요. 그래서 지금 어 배우기, 배우기에 배우기 가장 어려운 언어가 그게 많이 포함되어 있고 남아있는 그 언어가 러시아어예요. 그래서 러시아 사람도 자기가 다 말하면서 맞, 맞는지 틀린지 몰라요. 그러니까 쓰는 언어를 그냥 외워서 할 뿐이지 이게 그그문법적으로 뭐가 맞다 틀리다 이렇게 틀렸어 이렇게 말을 하면 어 틀렸어요? 그럼 그렇게 그 이제 하게 되죠. 우리가 주로 일상적으로 쓰면서 틀리는 말이 그런 거잖아요. 예를 들어서, 우리 부인. <웃음> 내 부인이 아니라 그러잖아요. 복수인데, 그냥 쓰잖아요. 그래서 그게 하나의 관용적으로 변해버렸죠. 근데 엄밀하게 따지면, 우리 시제 같을 때는, 우리, 우리 어제 만, 우리 어제 만나, 만, 어제, 어제 만났다? 이렇게 말하면, 그리고 만났다가 아니라, 어제 만났었어. 이렇게 해야 되고 과거로 해야 된단 말이에요. 이제 그런 모든 복잡한 것들이 다 포함된 언어가 원래 처음 언어였다는 거예요. 그러면 갈수록 단순화된 거예요. 단순화. 가장 단순화된 언어가 뭐냐면 중국어예요. 뭐다 빼, <웃음> 다 빼버려요. 왜냐하면 많은 사람 속에서 소리가 들려야 되니까요. 이렇게 단어가 뭐 그런 C, J, C, 과거, 고현재 그런 거의 별로 없어요. 그러면 어, 그 인구가 많기 때문에 단순하게 의사 전달이 돼야 되기 때문에 그러면 여러분 시간이 지날수록 언어나 모든 게 복잡해집니까? 아니에요 단순해져요 우리의 이, 인간의 유전적인 요소가 가장 복잡한 사람이 누구냐면 아담이에요 그렇죠? 아담이 가장 다양한 유전적인 요소를 가지고 있어요 이 안에 예. 아담은 구레나루도 있었고 가슴에 털도 있었고 <웃음> 뭐 아, 한, 이쪽은 빨간 머리나고 이쪽은 노란 머리나고 이쪽은 <웃음> 아담의 머리나 아마 그랬을 거예요. 여기는 빨간 거 여기는 노란 거. 네. 원래 그렇게 근데 빨간 머리 있잖아요. 빨간 머리 앤백뭐 <웃음> 있잖아. 그 요, 요소가 우리 여러분들은 다그 그래, 물들어야 되잖아요. 그러니까, 그러니까 노랗게 들고 그럴 필요가 없었어요. 네. 하바도 그랬어요. 그러니까 막 이렇게 이, 이 말을 듣고 저기 저기 무지개 색깔로 또 칠하지 마세요. <웃음> 무지개 색깔 머리였을 수도 있어요. 그러니까 처음이 가장 좋았어요. 언어도 가장 복잡해요. 그, 그건 무슨 말이냐면 진화론과 전혀 반대적인 이야기라는 거예요. 음. 자 이제 그런 내용 을 아, 그 제가 갑자기 처음 언어가 무엇이었냐고 물어보길래 <웃음> 제가 그 생각했던 부분이라서 여러분에게 전달을 한 겁니다. 이걸 알고 있는 가오 모르는 건 다르다니까요. 초등학생들이 그런 질문을 해요. 여러분들은 덮어놓고 믿으시지만. <웃음> 그것이 이제 썸이 될수 있는 가능성이 있는. 그때 여러분 대답을 잘못 해주면은요. 책 읽다가 불신자 돼요. 기독교 반대하는 사람 돼요. 그러니까 렘넌트때 바르게, 진리를 바르게 알려주는 게 너무너무 중요하다는 걸 아셔야 돼요. 그러나 하나님을 대적한 인간들은 의사소통과 인간관계가 잘 이루어질 수 없었어요. 무슨 말이냐면 언어가 갑자기 하나님 혼란돼가지고야 벽돌 저고 그러는데 못 알아듣고 이렇게 말하는데 그건 좀 무리한 이야기고요. 여러분 무슨 말이냐면 부부도, 여러분 부부 대화 잘 되십니까? 불화되고요. 사이가 나쁜 사람은 의사소통 안 돼요. 결국은 분열하게 돼요. 서로 마음이 서로가 보고만 있을 때 참된 의사소통이 이루어지는 거예요. 그러니까 하나님을 멀리한 그 사람들은 일을 하면 할수록 싸우고 소통 안 되고 그럴 수밖에 없어요. 하나가 될수 없다니까요. 그러면 한국말을 똑같이 하더라도 알아듣느냐 아니야 마음이 삐뚤어져 있으면 그래도안 들려요. 그러니까 그들이 다 그랬다는 거예요. 그 여러분이야 한분한 한 분이 복음으로 치유되는 게 얼마나 중요한지 요 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 자기가 원하는 것만 생각하게 돼 있어요. 그게 영적으로 맞은 사람들의 성품이에요. 그러니까 복음으로 치유가 돼야 돼요. 그래야지 배려할 수 있고 귀를 열어서 남의 이야기를 들을 수 있는 사람이 되는 거예요. 그래야지 그 사람이 리더자가 되죠. 귀가 딱 막혀가지고. 우리가 다 완벽할 수는 없지만 복음 들으면서 치유받기를 지원드립니다. 결국 하나님을 불신하고 대적한 사람들은 하나 되지 못하고 결국은 바벨탈을 완성할 수 없습니다. 어. 여러분, 언어가 제가 어떤 학자가 연구하는 것을 쭉 봤는데, 그분이 연구한 게 어떤 거였냐면, 여러 100년 전에 썼던 언어, 200년 전에 썼던 언어, 세장도항에 썼던 언어, 그리고 시, 저기 신라시대에 썼던 언어를 발음으로 재구성했어요. 그래서 들려줬어요. 그 교수가. 벌써 100년 전에 말도 못 알아들어요, 우리들이. 그게 무슨 말입니까? 마음이 하나가 돼서 약간 떨어져 살고, 그게 나락, 또, 그, 갈라졌다고 했거든요? 멀리 흩어지면, 시간 지나면 못 알아듣게 돼 있어요. 여러분. 지금, 어, 그, 우리, 어, 처하고 같이 컴퓨터, 뭐, 휴대폰 이런 것 때문에 갔는데, 대화를 막 하는데, 나오면서 우리 처가 그러더라고요. 아까 대화한 대용의 절반도 못알아듣겠다 컴퓨터 이야기하잖아요. 게임 이야기하고 그러면 못 알아듣습니다. 지금도 마찬가지예요. 그래서 그런 부분이 조금 어떤 한 지역으로 가, 가게 되면 세월이 지나면 다 다른 언어가 되, 되게 된 거죠. 물론 하나님께서 오늘부터 갑자기 너희는 프랑스어어 너희는 독일어어 너희는 한국말써 이렇게 할 수도 있지만 그런 것은 안 아니라고 봐요. 그래서 이... 이 멀어지고 집단화되고 거리가 멀어지고. 음, 그럼 지금 저 제주도 가서요 이렇게 할머니 두 분이 해년대 앞에 앉았어요두 분이 대화하는 것을 궁금해가지고 귀를 듣고 해서 그 제가 10분 들었는데요 한 마디도 못 알아듣겠는 거. 우리수가 <웃음> 뭐라고 이거 뭐고 완전 이렇게 하는데 못 알아듣겠는 거예요. 파도 속에서 했던 말들. <웃음> 어, 처음에 유광수 목사님도 빨리 말할 때못 알아 많이 못 알아들었습니다 <웃음> 영어로 알아들었지. <웃음> 어, 어, 그리고 바벨탑을 건설을 주도한 인물이 누구냐? 함의 생과 함과 야반 손자 구수의 여섯 번째 아들 니무롯이었어요이니무롯이 대한 내용이 여러분 한번 뭐다 기회가 많지 않기 때문에 읽어보겠는데. 창세기 10장 8절 터 12절까지요. 창세기 10장의 전체로 노아의 후손들에 대한 이야기가 쭉 70여 명이 나오고 있거든요. 그중에 8절부터 10장 8절부터 12절까지의 이 님으로 대해서 이야기가 나왔서 구스가 또 님으로 쓸 나으니 그는 세상의 첫 용사라. 그가 여우 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를, 아무는 여호와 앞에 니무록 같이 용감한 사냥꾼 이로다 하더라. 소문이 안 나요. 아주 용맹한 사람은 니무록 같은 사람이다. 우리가 삼손 같은 사람이다. 인껍, 인인정 인껍, 같다. 뭐 이렇게 말하듯이. 힘쓴. 그의 나라는 신할 땅의 바벨. 여기 보세요. 신할 땅의 바벨이라고 말했죠. 음. 과 에렉과 아갓과 길레에서 시작되었으며, 그러니까 여러 도시와 성을 이 니무롯이 지었어요. 그뿐만 아니라 그가 그 땅에서 아수르로 나아가. 아수르는 북편이거든요. 그러니까 신할 땅의 북쪽이 아수르예요. 남쪽이 차 밑에가 우루. 우루는 아브라함의 고향. 거기가 모두 신할 땅이었어요. 음. 나아간 니누에와 르오보딜과 갈라와 니누에가 어디? 아수르의 수도였잖아요. 이 니누에를 북왕국 이스라엘을 망하게 만든 게 아수르였어요. 아수르의 수도가 니누에였어요. 이 니누에를 만든 사람이 니무르시었어요 영적인 흐름이 다 있다니까요. 결국 이스라엘을 망하게 만들었어요. 니무롯대의영적 흐름을 따는 후손들이. 12절에 및 니누에와 갈라 사이의 레센을 건설하였으니 이는 큰 성읍이라. 이 성읍들이 다 컸다니까요 그래서 뭐 니무롯이 바벨탑을 만들었다 이렇게 나오는 구절은 없어요 그런데 모든 것을 종합해 봤을 때 신할 땅 안에 바벨론과 마, 바벨이라는 그 지역과 많은 도성을 만든 그 나라를 만든 사람이 니무롯이었기 때문에 우리가 니무롯이 바벨탑을 만든 주역이었다 이렇게 이야기를 하는 것이 타당하다는 거예요 그런데 거기에 발전해서 역사상 성경에는 정확히 안 나오지만 은 나오는 인물이 있어요. 그 부인 세미라미스예요. 세미라미스는 에 니무롯이 죽자 그 니무롯을 왜 유명하느냐 니무롯이 죽어 그 영혼이 태양 속으로 들어갔다. 그래서 태양신을 참 만든 태양신이 누구예요? 바로 바로 태양신이에요. 태양신을 섬기는 나라들이나 이방신들이 거의 대부분이에요. 근데, 최초로 태양신을 만든 사람이 이 니무렛의 부인 세미라미있어요 그러면서 이 니무렛이 죽자, 자기 어디서 사생아를 만들, 나와가지고 자기가 그, 그, 나왔는데 그걸 담무스라고. 이 담무스라는 이름은 성경에도 나와요. 그 담무스를 놓고 이스라엘 백, 여자들이 막 울었어요. 그 앞에서. 그런 배경은 복잡하니까 나중에 설명하고요. 담무스라는 이 여자가 있었는데, 세미라미스가 그래서 이 담무스를 과거에 바빌론그뭐 보면 어린 아이를 안고 서 있는 모습이 있어요. 그게 세미라이스마 담무스예요. 그걸 그대로 따라서 한게 천주교의 마리아 신상이에요. 그러니까 그러면서 뭐라고 했냐면 그 이게 니무롯이 어, 환생에서 태어난 사람이 자기 아들 이 담무스라고 말한 거예요. 그래서 불교에서 말하는 환생의 최초의 이론을 만든 사람이 바로 세미라미스예요 세미라미스는 어떻게 했느냐 그 자기 정권을 유지하기 위해서 많은 사람을 인신세사 죽였어요 춤추면서 술 마시면서 지금으로만 활락에 빠져가면서 많은 악기와 춤을 동원하면서 그래서 한게 모든 연예인의 뿌리가 이 세미라미스예요 예술에서의 그러니까 그 여러분 모든 예술에는 요 무당적인 요소가 있어요 귀신적인 요소가 있어요. 하나님을 대적하고 타락하는 요소가 그 안에 있어요. 그 원저가 니무롯과 세미라미스라는 거예요. 그래서 거기가 이루어지는 그 현장이 바벨탑이에요. 여러분, 단순히 바벨탑이 처음부터 끝까지 나오는 게 아니에요. 바벨. 우리는 바벨과의 싸움이에요. 바벨의 나라와 하나님의 나라와의 싸움이에요. 1장 10, 11장 2절에 보면 이에 그들이 동방으로 옮겨들라 동방 우리 예의지국 대한민국을 말하는 게 아니에요 이는 노아의 방주가 안착한 아라라센에서 동쪽으로 갔다는 걸 의미합니다 그 다음 성경의 내용을 보면 신할평지를 만나 이 평지라고 나왔잖아요 한 고고학자 교수님이 신학대학 교수님이 그 신할평지를 갔더니 몇백 킬로가 쫙이 이 산도 없고 흙만 있고 평지만 쫙 이더라는 거예요. 지금도 그래요. 어. 거기 거류하며, 거기 거류한 이유가 뭡니까? 신할평지는 유브라테슨 강과 티그리스 강 사이에 이걸 뭐라고 하냐면 메소포타미와 대평지대를, 대평원지대를 가리킵니다. 이 지역을 비옥한 초승, 달 지역이라고 해요. 해요. 왜 비옥하냐? 두 개의 그 강이 흐르는 사이에라며요. 그래서 메소포타미라는 뜻이 두 개의 강이라는 강과 사이라는 뜻이에요. 두 개의 강 사이라는 뜻이에요. 그래서 비호갈 수밖에 없었죠. 이 지역은 역사학자들은 이 지역을 수메르에서 만들어진 최초 인류의 문명의 발상지라고 말합니다. 모든 처음의 것들이 다 여기 수메르 문명에서 나왔어요. 철학, 과학, 측량학, 의학, 예, 학교 교육, 법다 여기서 나왔어요. 여러분 생각할 때 과거 몇천년 과거에 올라가면 사람들이 무식하고 원시인이라고 생각하는데 그러지 않습니다 처음은 더 똑똑했어요 처음. 지금 모든 학문을 보면 결론을 어떻게 이야기하는지 알아요 아리로, 아리스토텔레스가 로아리 말하기를 이렇게 말을 해요 그렇잖아요 그리스 시대에 지금 그렇게 석학들이 똑똑하지 않아요 이미 플라톤에 의해서 철학의 모든 것들 정리됐어요 거기에 있는 부분 부분을 지금 어, 배울 말할 뿐이에요 지금 있는 모든 교수들은 성경은 사실이라는 거죠. 역사가 예. 진화론 발전한다 그렇지 않습니다. 예. 에, 이곳에 정착하게 된 그러면 이, 이유는 무엇일까요? 먹고 살기 좋은 환경이기 때문에 정착했어요. 지들은 지금은 그렇지 않아요, 여러분. 그때는 굉장히 달랐다고 이야기해. 요 비옥한하고 나무도 많고 그런 지역이었다고 봐요. 그런데 이사야서에 나온 이 땅들을 완전히 짐승들이 돌아다니고 풀한풍 그런 말 만들겠다고 말을 하고 있어요. 그러니까 그때 환경하고 지금 환경하고 애국도 그렇고 다 달라졌다고 이야기해요. 많은 미안합니다. 이들은 하나님의 말씀보다는 먹고 사는 것 중심으로 결정하였습니다. 그 결과 그들은 하나님을 대적하게 된 것입니다. 여러분이 이렇게 결정을 하면 여러분은 하나님의 대적자가 됩니다. 그 길을 걸어가게 돼요. 먹고 사는 것을 중심으로 결정하면. 여러분 하나님은 여러분 잘 먹고 잘 살기를 바라셔요. 우선순위 문제예요, 여러분이. 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 네. 여러분 우선순위 네. 하나님 앞에 두시기 바랍니다. 말씀에 두시기 바랍니다. 교회에 두시기 바랍니다. 여러분 시간도 일주일 동안 예배의 시간을 중심으로 짜셔야 돼요. 중요한 일은 모든 것제쳐놓고그 중심으로 일주일, 한달 시간표를 짜잖아요. 정해놓고. 그래서 그들은 바벨탑을 쌓았던 것입니다. 다른 바벨탑이, 뭐그 바벨탑이 뭐 다른 게 아니에요. 오늘도 우리 우리도 그런 바벨탑을 쌓고 있죠. 여러분들이 정착한 이유가 하나님 중심, 교회 중심입니까? 아니면 먹고 살기 위한 기준입니까? 굉장히 중요하다니까요, 먹고 사는 거. 그러나 주님 말씀하셨어요. 무엇을 먹을까, 입을까, 염려하니라 국가에서 재난구제금 주시잖아요. <웃음> 그래서, 우리, 네, 우리 아들이 그러, 그러더라고요. 아들에 자기가 무슨 적책 아는지도 알면서, 아, 이 정권이 가장 잘한 것 중에 하나가 재난구제금 주는 것 같다고. <웃음> 엄마가 뭐 사줬는가 봐. <웃음> 그래서, 여러분. 음. 그의 나라와 의를 구하면 하나님은 무엇을 먹을까? 이 모든 것을 더 하신다 고 그랬어요. 하나님 우선순위 되시기 우선이 되시기 바랍니다. 모든 걱정 주께 맡겨 버리고요. 하나님이 역사하는 걸 여러분 체험하셔야죠. 성도 여러분들은 중요한 결정을 할때 노아의 방주처럼 노아의 초창기 방주처럼 성령 인도 따라 네. 내가 결정 안 했잖아요. 그리고 교회 중심, 말씀 중심으로 결정하시기 바랍니다. 그럼 그냥 럼그 결정하고 그냥 적용됩니까? 아니에요. 그래서 우리가 서미타임이 필요한 거예요. 문제 앞에 문제를 붙잡고 거기서 내가 어떤 말씀을 적용해야 될까? 깊이 묵상하지 않으면 내가 듣고 싶은 이야기만 듣는다니까요. 내 설교 들으면 내 마음에 들면 들고 내 마음에 안 들면 노맨이고 내 마음에 들면 아메! 말씀 성취라고 그러고 그건 틀린 거예요. 성경에서 말하고 목회자가 뭐 지금 전하라는 그 메시지가 문제. 그게 좌우에 날선 것처럼 내가 기분 나쁘고 마음이 상하고 그 그런 게 원래 원래 더 좋은 거예요, 여러분. 막 찌르고 쪼개고 자르고, 그게 낫다니까요. 왜냐하면 영적인 수술 수술실이 교회니까 그래요. 그래서 치유 받고 가셔야 돼요. 혹 잘못된 암 잘라내고 여러분 신장으로 나가셔야 돼요. 단 것만 많이 먹으면 여러분, 당뇨와요. 단 말씀만 좋아하고. 장세기 11장 3절에 서로 말하되, 마, 서로 말하되, 자, 벽돌을 만들어 경고히 굳자고, 이에 벽돌, 벽돌 돌로 대신하여, 아, 되냐면 연, 역청으로 지능을 대신하고, 에, 그랬습니다. 아, 당시 도를 발견한 건 대단한 발견, 벽돌을 발견한 건 대단한 발견입니다. 그런데 인간은 과학술이 발전하고 조금만 성공하면 하나님을 대적하는 방향으로 역행하는 경우가 대부분입니다. 이것이 창세기 3장 6장 11절의 문제입니다. 하나님의 입장에서 보면 진흙로 도를 굽는 것은 보잘것없는 발견입니다. 그런데 인간들은 그 작은 것 가지고 교만해지고 하나님까지 대적하게 되는 것이 지금도 발생하고 있는 인간들의 어리석음입니다. 인간들의 입장에서는 컴퓨터, 인공지능, 유전공학, 우주, 항공 등이 대단할 대단할 한줄대단줄 모르나 하나님 입장에서는 가소로운 수준인 것입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에서 겸손해야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 지금도 과거 바벨론 지역에 가면 또 알아야 될 것은 고고학적으로도 벽돌과 역청으로 만들어진 어 벽돌탑, 지구랄트를 많이 볼수 있어요 여러분 바벨탑과 하나만 지은 게 아니에요 그것도 흩어져서 다또 지었다니까요 많이 지었어요 그러니까 그때 4천년 전에 그 여러분 인터넷 요새는 인터넷 뒤집으면 다 지식이 있어요 사진도 다 있고 예. 장세기 11장 사절에 또 말하되 자, 성읍과 탑을 건설하여 하나님의 말씀을 상실한 인간들은 성읍과 탑을 건설하기 시작합니다 여기 보면 바벨탑만 건설한 것이 아니고 성읍과 탑을 건설하였습니다. 성읍이란 도시문화를 의미합니다. 인간들의 모든 문제는 도시문화에서 발성되었다고 사회학자들도 말하고 있습니다. 바벨탑을 세운 인간들의 진정한 문제는 무엇일까요? 그세 어, 가지가 창세기 11장 4절 후반부에 나오고 있습니다. 왜 바벨탑이 문제죠? 첫째, 뭐로, 거기에 뭐라, 뭐라고 그니다그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하자. 하나님께 도전한 거예요. 둘째, 우리의 이름을 내고 여러분은 여러분의 이름을 내고자 하지 말고 오직 하나님께 영광 돌리고 하나님의 이름을 여러분 내는 여러분 되시기를 추원드립니다 그렇잖아요. 그렇게 하면 여러분의 이름은 따라 나온다니까요. 거짓말이라도 나는 하나님의 영광을 위하여 돈 벌고 공부하겠습니다. 일하겠습니다. 거짓말이라도 한번 해보세요. 하나님의 영광을 위해서. 우리는 그렇게... 그, 저기, 저기, 이타적이지 않거든요. 나만 생각하거든요. 그런데 여러분, 여러분, 렘런트들이 공부해야 하니, 하나님의 영광을 위해서요. 거짓말이어도 그렇게 하면 예쁘잖아요 하나님도 마찬가지라니까요. 그러 그렇게 하면 그렇게 돼요. 나중에, 그리고 고백하며세 번째, 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니,입니다. 이 모습을 보신 하나님께서는, 이게 그러니까 온 지면에, 어 퍼지도 하나님은 땅 끝까지 모든 족속으로 땅 끝까지 로 했는데 하나님의 말씀과 전면 배치되는 거죠. 이 모습으로 하나님께서는 언어를 혼잡하게 하여 인간들을 전 세계로 흩으셨습니다. 그 내용이 창세기 11장 7절로 8절 그리고 11장 9절에 거기 보면 후반부에 보면 그들을 온 치면에 흩으셨다 그랬어요. 언어를 혼잡게 해서. 그런데 여기서 나오는 바베르난 이름의 어원의 뜻을 학자들은 두 가지로 보고 있어요. 이제 바벨이라는 단어의 뜻을 설명하는 거예요. 첫째는 혼잡게 한다는 뜻을 말하는 발랄이라는 어원이 밥일리에서 왔다고 보는 입장이에요. 음, 성경은 이 의미로 해석하고 있어요. 그러니까 밥일리라는 말은 어, 히브리어가 아니라 이제 어, 수메르어라고 보는 거죠. 밥일리에서 바벨이라는 이게 바벨이라는 건 히브리어거든요. 그 바벨이라는 거 뭐냐? 신의 문이라는 뜻이에요, 신의 문. 왜냐? 탑 꼭대기에다가 제사 지냈기 때문에 모든 신들이 왔다 갔다 하는 문으로 생각한 거죠. 그런 것들을, 그런 부분을 상징해, 상징해서 해석한 거죠. 쉽게 말을 하면, 똑같은 내용인데, 우리가 한양이라고도 하고 서울이라고도 하잖아요. 두 가지 의미가 똑같은 내용인데, 그렇게 두 가지, 이제, 같은 단어에도 두 가지 의미가 있는 거고 있고, 다른 단어인데도 한 가지 의미가 있는 경우도 있죠. 바벨이 그런 두 가지 부분으로 해석할 수 있다는 것입니다. 다 모든 두 가지 뜻이 다 있는 거죠. 우리는 바벨에서 언어가 어떻게 나누어졌는지는 정확히 알수 없습니다. 그러나 한 가지 정확한 사실은 전 세계의 언어는 과거에 하나였다는 것입니다. 그래서 옥스퍼드 대학교, 여기 보면 은 시간이 없으니까 설명을 보면 막스 밀러라는 그 교수님이 뭐라고 고백했냐면 모든 언어의 뿌리를 보니까 하나였다. 이렇게 고백하고 있어요. 연구를 탁 했더니. 바벨탑에서 흩어진 것이 맞죠. 어떻게 흩어졌는지는 모르겠지만 구체적인 것은요. 큰두 번째입니다. 큰두 번째에서는 지금 인간들이 세우고 있는 바벨탑의 종류와 그것들의 문제점을 알아보고 언약의 백성들이 쌓아야 할 탑이 무엇인지 말씀드리겠습니다. 먼저 오늘 본문으로 읽은 요한계시록에서는 큰성 바벨론의 문제가 영적으로 무엇인지를 자세히 말해주고 있습니다 오히려 구약에는 말하지 않고 있는데 요한계시록에 바벨탑에 대해 영적인 문제에 있어서 더 구체적으로 이야기하고 있어요 마지막 쓰는 이 요한계시록에 요한계시록 이 18장 2절에 보면 그래서 힘찬 음성으로 외치로 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 그러면서 바벨론이 어떤 곳인가를 설명하고 있어요 첫째는 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳. 그러니까 탑 끝에서 신의 문, 모든 종교 행사를 거기서 한 거예요. 네, 무속행위를 한 거예요. 또두 번째, 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었다. 여기, 이거는 해석을 안 하면 여러분 이해를 못 합니다. 왜 새들이 모이죠? 그 안에 인신제사를 지냈어요. 그래서 세미라비스라는 사람은 아주 악한 동료이기 때문에 자기를 반대하는 사람은 신의 뜻이라고 환생할 수 있다고 그래서 거기서 다 죽였어요. 네. 빈신 제사를 그래서 죽고 나면 살이 남잖아요 피가 남잖아요 그럼 그런 새들이 왔, 왔다는 거예요 이표현이랍니다 새들이 모인 거 네. 시체가 있는 곳에 까마귀 가지 않습니까 그게 바벨탑이었어요 세 번째 그 음행의 진노의 포도루즈로 말미암아 망국이 무너졌다 결국 세미라미스는요 모든 음란한 행위를 거기서 했어요 그래서 성전 창기가 거기 있었어요 모든 음악 춤, 노래, 거기 보면 은 지금 그 시대에 올라와서 촬영을 해보면 아마 어, 클럽 같았을 거예요. 음악 막 들면서 막 춤추면서 미친 듯 뛰고 그러면서 지옥도 비슷하라고 그래요. 아뜨거 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 이러고 예. 거기가 거기가 다똑같다니까요 영적으로 똑같은 문제예요, 지금도. 예. 그러니까 모든 문제 뿌리가 거기 있어요. 예. 땅과 왕들은 그로 더불어 음행을. 국제기구들이 모여서요, 나쁜 짓만 해요. 다른 짓만 해요 그래서 여러분 우리 후대가 국제기구의 모든 리더자 대통령 되어야 되는 줄믿으시지나서미스 응답을 받아야 되는 줄 믿으시기 바랍니다 왜그 사람들이 모이면 하나님과 반대되는 일을 하니까 또 땅의 상인들은 그 사치의 세력으로 치부해였다 그랬어요 물질 중심의 사회가 됐다는 거예요 그런데 18장 4절에 보면 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 여러분 여러분 모든 것이 돈 버는데 말을 하는 거예요. 내 백성들아. 18장 4 중간에 보면 내 백성들아 거기서 나와. 여러분 클럽에서 나와. 포차에서 나와. 술집에서 나와. 룸사롱에서 나와서 이태원에서 나와서 그 죄에 참여하지 말고 그렇잖아요 예배드리라 이거예요. 그 받을 재앙을 받지 말라. 하나님은 지금 이야기하고 있어요. 싫어할 사람이 대부분일 거예요. 그러나 성경에 보면요. 이 언약을 따라가고 거룩한 길을 갈아가는 항상 소수였어요. 여러분이 그, 여, 그 좁은 길을 선택하는 여러분 되시기를 축원드립니다 그래서 바벨탑에 묵상할 게 많다니까요. 자 그러면 그에, 크게 나누어서 지금 이 세상 사람들이 하나가 되고 바벨탑처럼 어, 만드는 이, 이 시대의 바벨탑은 어떤 종류가 어떤 것이 있을까요? 첫째, 인간들은 지식의 탑을 쌓으면서 하나님을 대적하고 있습니다. 그래서 공부를 조금 많이 하는 사람 별로 알지도 못하면서 하나님을 경, 믿지 않아요. 우리 이름누트 지난주에 만, 이야기하는데 자기 교수님 한 분이 굉장히 고, 고전 뭐, 동의보감 잘, 잘, 잘 외우는 그런 교수님이었는데 기독교인이 없었대요. 그런데 성경책이 거기 있어서 어 교수님 교, 교회 다니세요. 그 그분이 너무 실력이 대단하고 성격이 대단해서 절반 이상 f 주는데. 선 교수래요. 근데 자기 말하는 게 자기가 이 미국으로 교환 교수로 갔다가 아 내가 동양에 있는 뭐의전을다왜 공부를 했는데 지금까지 세세에서 가장 유명한 성경은 읽어 본 적이 없다. 그 그걸 읽으면서 거기서 의술 의학의 모든 그런 것들 다 발견했대요. 그래서 성경을 혼자 읽어서 예수 믿게 됐다는 거예요. 그러면 진짜 서밋이 되고 진짜 학문을 하게 되면 성경 안에서 진리를 발견하게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 적당히 아는 척 하면은 하나님을 대적하는 그런 잘못된 상합탑을 만들게 돼요. 두 번째, 인간들은 이념의 바벨탑을 세우고 있습니다. 이데올로기, 철학, 신념, 주장, 정의로 와야 되죠. 그러나 복음 없이 주장하면은 율법이 돼요. 윤리, 사상, 공산주의, 자본주의, 민주주의, 막 강조하면 사람 이상한 사람이 돼요. 우리는 하나님의 나라예요. 복음주의예요. 이, 땅, 이 땅에서 이땅에 그런 나라 만들려고 그런 정치 그런 나라 해봤자 그게 그거예요 복음으로꽉 예. 차져야 돼요 과학의 탑을 세우고 있습니다 또 금융, 주식, 화폐, 환율, 무역 등 자본주의의 탑을 세우고 이것으로 백성들을 노예화시키고 있어요 건설의 탑을 세우고 있어요 종교의 우상과 이단의 탑이 너무나도 많아요 개인들은 나중심, 육신중심, 성공중심의 탑을 세우고 있어요 그렇다면 우리들이 세워야 할 탑은 무엇입니까? 하나님의 남은, 자, 남은 자들은 남은 자 사탄이 세운 바벨탑을 무너뜨리고 새로운 구원의 방주를 짓고 새로운 탑을 세워야 할줄 믿으시기 바랍니다 이 오늘은 어, 스승의 날이잖아요 어떤 스승이 되어야 되고 어떤 제자가 되어야 되고 어떤 렘넌트가 되어야 될까요? 첫째, 오직 그리스도의 탑을 세워야 합니다 오직 복음과 그리스도만이이 시대의 바벨탑을 무너뜨릴 수 있기 때문입니다 두 번째, 중직자들은 원리스가 되어서 삼단체를 능가하고 살릴 삼기업의 탑을 쌓아야 하겠습니다. 세 번째, 다음 세대를 살릴 랩런트들이 쌓을, 쌓아야 할 그런 탑은 무엇일까요? 우리는 우리 는 우리 랩런트를 어떻게 만들어야 될까요? 첫째, 복음과 그리스도를 정확히 이해하는 랩런트로 우리는 그들을 도와줘야 합니다. 전도가 되어지는 랩런트로 양육해야 됩니다. 가정강문을 살리는 랩런트가 되어야 합니다. 교의를 살리는 우리 렘넌트 후대로 자라야 합니다. 세계를 복음으로 치환하렘넌트로 성장해야 될줄 믿고, 여러분, 기도해 주시기 바랍니다. 마지막으로 정치, 경제, 문화, 과학을 복음으로 살릴 삼 서밋의 탑을 여러분, 우리가 하나가 되어서 세워야 되겠습니다. 오늘도 결론, 마지막으로 바벨탑의 의미를 생각하면서 우리들의 CVDIP를 찾아보도록, 찾아보도록 하겠습니다. 커버넌트 언약입니다. 우리들의 언약은 인간들의 성공을 위한 바벨탑을 세우는 것이 아니고, 좀 작은 탑을 세우더라도, 있잖아요. 작은 탑을 세우더라도, 오직 하나님께 영광 돌리는 그러한, 어, 복음의 탑을 세우시기를, 축추드립니다 그런 삶을 살아야 되겠습니다. 비전입니다. 우리들의 비전은 2, 3천 나라 백성들에게 참된 성공이 무엇이든지 알려줘야 되겠습니다. 제3세계 가난한 나라일수록 먹고 사는데, 거기 한다니까요, 우리는. 우리나라. 우리나라 백성들이 먹고 살려고 그런 게 아니에요. 하나님 이, 이 재앙과 이 뭐, 육이5 만나고, 나라 빼앗기고, 그러니까 하나님께 간 거예요. 하나님 앞에 우리나라를 궁유로하게 여겨주어요 하나님이 많은 걸 회복이 주켜줬다니까요 그리고 교, 곳곳에 교회를 세웠어요. 그렇기 때문에 지금 이 짧은 코로나 때문에 저도, 어, 일부러 외국에서 하는 걸다 본다니까요. 그 우리 한국 사람들이 말하는 것은 믿을 수 없으니까. 진짜 뭐 영국에서 미국에서 그전 세계에서 우리나라를 배우려고 하나? 외국에 직접 그 내용을 다 보면 정말 그러고 있어요. 한국이 하나의 모델이 되고 있다니까요. 여러분, 여러분 복음의 복음도 모델이 될줄 믿습니다. 왜 높일까요? 어떻게 해서 그렇게 된 걸까요? 복음 때문에 교회를 지었다니까요. 교회에 혼신한 사람이 많았다니까요. 그 그거예요. 서밋으로 가는 길입니다. 드림입니다. 우리들이 만일 24시간 복음의 탑을 세우는 일에 원리스 되어진다면 하나님 하나님이 우리에게 주신 모든 꿈이 성취될 것입니다. 이미지입니다. 우리들은 오직 하나님께 영광 돌리는 삶을 살도록 집중하여 기도하는 서밋 타임을 가져야 할 것입니다. 실천입니다. 이번 주한 주간은 나의 바벨, 바벨 성과. 바벨탑이 무엇인지 찾아보고 완전 복음으로 그것을 무너뜨려 보시기 바랍니다 여러분이 그것 때문에 여러분이 안 되는 경우가 있어요 내 자존심, 아무것도 아닌데 내 주장, 내 어떤 기준, 그거잖아요 내 이익, 그걸, 그걸 좀 내세다 내, 내, 내 보면 그게 나에게 바벨탑이 되는 거예요 하나님과의 대적하는 것이 되는 거예요 귀신의 소굴이 되는 거예요 그, 그 문이 된다니까요 그 문을 통해서 여러분 개인과 가정 가문에 다 들어오는 거예요 너무 다 망하게 하나 빠져나오라고 그러잖아요 여러분들이 평생의 삶이 바벨탑의 삶이 아니라 12가지 문제에서 우리를 희방시켜주시는 크리스도를 증거한 삶이 되시기를 추원드립니다 기도드리겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 원성도들이 모여서 거룩한 성일 주님 앞에 언약을 붙잡고 하나님 영생의 언약을 붙잡고 오직 참된 복음을 증거하기 위해서 원니스되어서 같이 예배드릴 수 있는 은혜와 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 하나님께서 말씀을 통해서 모든 답을 주셨는데 우리가 알지 못하는 부분이 많이 있습니다. 다시 정리하고 언약으로 굳게 붙잡아 현장을 살리는 말씀의 제자 그리스도의 지려가 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.